0: Vou abrir aqui com vocês, abrir aqui no Salmo 16, fazer uma leitura breve aqui para a meditação. Né? Salmo 16, que diz assim, Salmo lindo, Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos comentar aqui, queridos, passando pelos versos. Primeiro, no verso primeiro, ele confia em Deus né? e pede que Deus o proteja. Essa sempre é uma oração que a gente coloca, né? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Que ele seja sempre, queridos, o lugar onde a gente se refugia, né? Porque Deus há de nos proteger. O que chama muita atenção nesse salmo, para mim, é quanto ele coloca Deus como centro da vida dele, como o maior valor da vida dele. O que ele sempre está pedindo é por Deus, é sempre desejando mais de Deus na vida dele. Eu acho que esse é a maior bênção do cristão. Né? A maior bênção do cristão é ter Deus no coração e Deus junto de si. Né? Por isso no verso 2 ele diz, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Olha que coisa linda. né? Até porque se formos parar para pensar, realmente nenhum bem, é nosso, né? porque tudo a gente vai deixar né? ser é uma realidade inegável, né? tudo vai ficar. O que nós vamos levar é o, nosso, o que nós fizemos aqui na Terra, o quanto honramos a Deus, o quanto o seguimos, o quanto Ele foi realmente o nosso Senhor. Então Ele é o nosso verdadeiro bem. Né? E no verso 3 Ele diz que os fiéis que há na Terra é que são os notáveis. E Deus ainda diz, esse verso 3 é Deus dizendo, né? E ele diz, em quem está todo o meu prazer? É impressionante, né, queridos? Como Deus tem uma visão diferente. Né? Às vezes as pessoas estão, né, acham os notáveis, os bilionários, os grandes famosos, os influencers, os coaches, ou quem quer que seja, hein, né, de grande impacto na sociedade, para Deus tem uma visão diferente. Né? Para Deus os notáveis são os que são fiéis. Se é rico ou pobre, se é conhecido ou desconhecido, nada disso interessa para Deus. É quem é fiel, quem o ouve, quem dá valor a Deus, quem o segue. E ainda Deus diz, são neles que está o meu prazer. Que coisa linda, né queridos? E ele lá no verso 5, ele de novo exaltando quanto Deus é o verdadeiro valor dele. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. Então veja de novo ele repetindo a mesma questão, né? Deus é o verdadeiro bem dele. Né? E és tu que garantes o meu futuro. Então ele entrega mesmo e confia o futuro dele a Deus. Sei que a gente tenta né, ao máximo possível ter as nossas, guardar dinheiro, preparar o nosso futuro, mas querendo ou não o nosso futuro pertence a ele. Né? Onde irão os nossos filhos? Quando é que virá alguma doença perigosa sobre nós, sobre os nossos familiares, a gente não tem controle sobre muita coisa. Né? Então a gente tem que realmente colocar nas mãos de Deus e pedir para um futuro na vontade dele. No verso 7 ele diz, bendirei o Senhor que me aconselha. Então vejo como Deus é tudo para ele. É a minha porção, é meu cálice, é, não tem nenhum bem além dele. E quem aconselha o que? O cristão? É Deus. Né? A gente recebe conselho de paz, eventualmente de psicólogos, de pessoas, mas a gente nunca pode deixar de ouvir a Deus. Né? Pedir a Deus conselhos, pedir a Deus direção, pedir que Deus nos ilumine o caminho. E ele fala, né, na escura noite o meu coração me ensina. É porque a gente pede um conselho para Deus, mas daí? Vai vir um anjo, vai vir uma voz. Ele fala, não, vai vir no meu coração. No meu coração vai surgir um, um entendimento, uma clareza sobre algo que eu não percebia, ele fala na noite, na mais escura noite, o meu coração me ensina, né? vai vir uma luz né? pode ser a noite mais escura vai vir uma, uma clareza, vai vir uma, uma revelação, né? talvez seja até desse termo aqui, né? que o São João da Cruz, o um cristão antigo ele fala sobre a escura noite da alma, né? que todo ser humano passa por um período de, de grande aflição de grande sofrimento, né? ele chama de a noite escura da alma, talvez seja até desse salmo aqui que ele extraiu esse termo. Né? Então, na escura noite, na escura noite da alma, nosso coração vai nos ensinar, o coração daquele que teme o Senhor. Né? No verso 8 ele diz, sempre tenho o Senhor diante de mim. Então é isso, né, queridos? Deus não é para ser procurado é, esporadicamente. Eu busco Deus agora, daqui a um mês eu lembro de Deus de novo a gente tem que ter Deus sempre diante de nós. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma se elevar a Deus e pedir sempre a Deus pela direção, pela proteção, por conselhos, porque, como está escrito aqui, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Não é que não vai vir situações difíceis. Virão. Como Jesus disse, né nós teremos aflições. Mas Deus estando conosco, a gente tem um, onde se apegar, né? onde se sustentar, a gente tem como enfrentar né? as pancadas da vida, porque com ele conosco a gente tem um escape, a gente tem como vencer. Né? E aí o verso seguinte, o verso 9, o meu coração se alegra e no íntimo um exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Então mesmo nessa noite escura da alma, a gente de alguma forma se alegra em Deus, a gente consegue repousar, às vezes tranquilo, às vezes não, mas temos condição de atravessar isso. E ele fala nesse verso 10, que é uma referência ao Messias, né? Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É um sinal aqui do que Jesus veio fazer, né? ele ressuscitou em vez de entrar em decomposição. Mas eu acho que isso aplica também que nessa noite escura da alma, Deus não vai nos abandonar nessa noite escura, não vai nos abandonar nesse sepulcro, né que às vezes as nossas emoções podem nos levar, não vai permitir que a gente se decomponha, que a gente se degrade, que a gente é, se arruine completamente, não. Em algum momento virá a ressurreição, em algum momento virá a luz que nos tirará de lá. E quando sairmos de lá, dessa noite escura da alma, ou dessa situação difícil, aí vem o verso 11, que no meu entender as promessas mais mais grandiosas das escrituras, de todas, porque ele fala, tu me farás conhecer a vereda da vida, tudo bem, né? então haverá vida, haverá vivacidade, haverá alegria, ele fala, alegria plena, então não é alegria qualquer, não é uma alegria 90%, é uma alegria plena, é 100%, é 100% de alegria, de felicidade, de contentamento, alegria plena da tua presença, olha só, eterno prazer à tua direita. Então é uma alegria e um prazer que é pleno, é uma alegria e um prazer que é eterno. O que pode ser melhor que isso? Algo pleno e algo eterno. Uma alegria que não tem nenhuma deficiência, nenhum porém, e é completamente eterno. Então é isso aqui que está prometido para aqueles que seguem a Deus. Né? Nós chegaremos nisso, talvez aqui na Terra nunca será uma alegria totalmente plena, né? mas no, nos céus, com certeza, essas promessas de Deus vão de se cumprir. Mesmo que passemos por situações difíceis, que a gente lembre que Deus é o único bem que nós temos, Ele é a nossa porção, o nosso cálice, aquele que garante o nosso futuro, que com Ele nós recebemos conselhos, mesmo na noite escura, e a gente tenha sempre Ele conosco, porque Ele vai nos guiar e vai nos levar para essa alegria aqui, alegria plena de um eterno prazer junto dele. Amém? Vamos orar, então? Senhor amado, pedimos a tua graça, Senhor, para vivemos todas as tuas promessas. Para Primeiro, sempre temos o Senhor diante de nós, que o Senhor nos conduza, abençoe o nosso futuro, abençoe a vida nossa e dos nossos familiares, daqueles que amamos, da nossa igreja. Nos dá, Senhor, essa alegria plena, nos dá essa alegria eterna, nos aconselha, Senhor, durante a noite, nos ilumina, nos guia, nos fortalece e nos protege. Nós precisamos da Tua graça sobre nós e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco. Porque o Senhor estando conosco, dificilmente seremos abalados. Poderemos atravessar o que for, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e confiamos em Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus.